0: Queríamos hacer esto lo más pronto posible para también tratar de poder explicar un poquitito los acontecimientos que hemos tomado noticia el día de hoy. Hoy la FIFA nos ha informado que eh, me sanciona en forma personal eh, por una suspensión en el caso una suspensión de por vida en el caso de la causa que se ha presentado denuncia por parte de del de señor Troche, eh, eh, el denunciante, en el mes de enero, y que la Asociación Paraguaya de Fútbol ha remitido en forma expresa a, las, a la FIFA eh, dos días después de haber recibido dicha denuncia. Desde el año... Ah, también quiero hacer... Eh, mención que nos acompaña la doctora Nefer Ruiz Crespo que también está dentro de la, de la conferencia que ella luego tendrá su tiempo para poder explicarle a la gente que está participando de esta conferencia de los hechos ocurridos a nivel jurídico el Club Olimpia es la institución más grande del Paraguay y al haber asumido la presidencia he asumido todas las cargas que con ello conlleva desde el año 2010 que tuve el honor de ser electo para miembro de comisión directiva, le he dedicado a la Olimpia toda mi vida prácticamente. He dejado de lado mi familia, he dejado de lado mis empresas para poder pelear por un sueño que todos teníamos, que era de ver a la Olimpia un club fuerte y combativo de vuelta. En el 2013 me tocó ser parte del departamento de fútbol que jugó una final de América. El dolor de esa derrota nos ha llevado a un grupo de jóvenes dirigentes a crear un proyecto que nos devuelva el sueño de hacer renacer al Olimpia. En ese 2013 hemos decidido crear la Fundación Franjeada para llevar adelante las divisiones formativas del club. A partir de ahí se ha creado un proyecto de desarrollo de jugadores juveniles que viene dando sus frutos todos los meses, todos los años, desde ese momento que hemos decidido crearla. En el año 2014, la masa societaria del me ha de la Olimpia me ha designado con el honor de llevar adelante la presidencia del club para encaminar un gran proyecto que todos juntos soñábamos. Ese proyecto que hoy es una realidad a nivel de infraestructura, ese proyecto que hoy es una realidad a nivel deportivo, con mucho esfuerzo, mucho trabajo, miles y miles de horas de esfuerzo, han llevado a que el Olimpia hoy sea el club más poderoso del Paraguay, tanto en infraestructura, como a nivel financiero, como también a nivel deportivo. Quiero transmitirle al pueblo olimpista la tranquilidad total de que nada ni nadie afectará el normal desenvolvimiento de la institución. Olimpia continuará compitiendo, Olimpia continuará ganando como lo hizo a lo largo de toda su maravillosa historia. Detrás mío hay un equipo dirigencial, olimpistas que han dado y dejado todo, su tiempo, su dinero, su familia, sus empresas, para que este camino sea el camino del renacimiento de un gran club que desde chico nos ha acostumbrado a ganar todo lo que ha, en lo que ha competido. Este equipo está fuerte y seguirá. a ver a brindándose al máximo, aún en las peores tempestades. Los estatutos del Club Olimpia son claros y protegen a nuestra institución. Nada va a cambiar eso. Todo seguirá su curso, el Olimpia trabajando en conseguir podamos entender todo Esto fue un juicio político, un juicio político en donde no se llevaron, no se tuvieron en cuenta ninguna de las pruebas que se ha presentado, no se tuvo en cuenta ninguno de los alegatos a los cuales nosotros hemos recurrido para formar parte de algo que era totalmente descabellado. No tenía ningún asidero ni legal, ni en forma, ni en, en visión de que esto pueda caminar dentro de un análisis y un juicio lógico. El Olimpia siendo investigado, su presidente siendo investigado por un denunciante que más adelante sabremos quién es, que más adelante eh, la opinión pública sabrá quién es y que la FIFA en ningún momento ha tenido ni ha tomado en cuenta. Sobre los detalles eh, jurídicos, me gustaría que la doctora Nefer Ruiz Crespo, que hoy nos acompaña desde España, eh, pueda hacer una corta, un corto resumen para que la gente entienda y todos podamos entender a lo que nos estamos exponiendo y a lo que hemos vivido durante estos muchísimos meses de incertidumbre, de... A ver, creo que se perdió la, la comunicación. A ver si hay eh, recuperamos de no entender eh, lo que es la maldad de un grupo de personas. pueda A ver, tenemos problemas llevar a cabo. Le pido a la doctora Nefer, por favor, si podría eh, darnos
1: por amaño de partidos. Eh, que ante todo tenemos que dejar claro que, que no es firme, que se puede recurrir. Eh, a día de hoy ya hemos solicitado, en cuanto hemos recibido la notificación, porque se ha publicado en prensa antes de ni siquiera haberlo recibido personalmente, hemos solicitado que FIFA nos indique los fundamentos. Pues, eh, como concurre esto? Primero te notifican la sanción y después, si las partes quieren, tienen que solicitar que se les diga por qué, cuáles son los motivos de esa sanción. Lo que está claro es que, en todo momento, eh, se ha ofrecido colaboración con, con FIFA eh, y hasta hemos ofrecido nuestra colaboración a, a la PF y hemos intentado entender cuál era el procedimiento que se estaba siguiendo, porque eh, lo extraño de todo este procedimiento es que ha habido irregularidades desde un, desde un primer momento. No quiero entrar en cuestiones de fondo, porque ahora tenemos que conocer los fundamentos y ya podremos explicarlo con mayor detenimiento, pero cualquier persona, no hace falta tener unos conocimientos amplios en, en derecho, puede ver con una serie de cuestiones procesales que ha habido unas irregularidades difíciles de explicar. Desde el perfil del denunciante, que es una persona totalmente ajena al fútbol, que en principio no tiene unos motivos para iniciar este procedimiento, al revés, porque él mismo asume que es partícipe de estas actuaciones, hasta la forma de la denuncia, porque como ya se ha denuncia, porque como ya se ha filtrado, no es secreto, es una denuncia que se recibe un 7 de enero y el día 8 el oficial de integridad ya se encuentra personalmente en FIFA. Simplemente con los tiempos del viaje, imagínense ustedes qué tiempo de investigación o de estudiar toda esa documentación, que les puedo asegurar que eran aproximadamente unas 100 páginas de documentación de denuncia... Es bastante difícil de comprender. Eh, ahí tienen el código de la PF, pueden ustedes ver cómo se debería de tramitar una denuncia, no es algo totalmente público, pero también por parte de FIFA se nos notifica en marzo y la primera notificación que recibimos es que pongamos a disposición de esa institución todos los dispositivos personales del señor Trovato desde 2017 cuando en 2017 ni siquiera concurren estos hechos ni tiene nada que ver, lo que se desfasa bastante de la proporcionalidad de la colaboración. Igualmente, nosotros estuvimos siempre dispuestos a colaborar. Lo único que se pidió, viendo ya un poco cómo se iniciaba el procedimiento, era una serie de garantías. Entonces, tampoco pedimos cosas descabelladas, lo que pedimos es poder presenciar el volcado, ...del teléfono móvil o de los dispositivos, conocer la cadena de custodia que, que se iba a seguir... ...nunca se atendieron, ni, ni se nos explicó por qué no, ni por qué sí, no se atendieron... ...entonces lo que hicimos desde un primer momento, antes de entregar el dispositivo móvil... ...en cuestión que, que contenía la tarjeta sin que denunciaba este señor... ...fue hacer una pericial en Paraguay ante un escribano público... ...para que quedara constancia de, de la documentación de, de ese teléfono móvil. Eh, ha, habido otras, ha habido otras cuestiones. Eh, de la primera, cuando recibimos la denuncia, en un primer momento, falta documentación. La denuncia dice que contiene una serie de documentos y faltan dos documentos bastante importantes. Hemos requerido esos documentos hasta la saciedad en multitud de escritos. Uno de ellos ni siquiera se nos ha facilitado... ...ese documento era un DVD donde supuestamente estaba volcado... ...la información del teléfono móvil del denunciante. Casualmente esas filtraciones que ha habido durante el procedimiento... ...anónimas que han conocido ciertos periodistas... ...entre ellas eh, parece ser que ellos sí que tenían ese contenido del DVD... ...porque las conversaciones de WhatsApp que se filtraron de los jugadores... ...estaban en color y a nosotros nunca nos notificaron en color... Entonces ya los periodistas tenían documentos que, que las partes no teníamos, es una cosa eh, bastante curiosa. El otro documento que solicitamos y se nos entregó casi al final de la instrucción era un, un cheque que simplemente se nos facilitó una foto de ese cheque, ya ni siquiera una fotocopia del cheque, y resulta que con una simple diligencia a través de un perito informático pudimos descubrir e informar a FIFA de que ese cheque era falso, que estaba hecho con capas, con muchísimos programas a nivel de usuario se puede ver fácilmente, aunque preferimos que lo hiciera un perito informático y lo pudiera certificar. Pero es más, es que tuvimos que hacer unas alegaciones de 120 páginas porque la instrucción, normalmente en un procedimiento de este tipo es un procedimiento sancionador, no es un juicio, sino se hace una instrucción… Eh, se investiga y cuando se termina esa investigación se hace lo que se llama el pliego de cargos, que te dicen de qué se te acusa, por qué motivos y para que presentes las alegaciones finales y puedas defenderte. Se nos dijo qué preceptos se nos imputaban, pero no por qué se nos acusaban. Entonces, si una de las cuestiones por las que se nos acusaba era no colaboración, pero no te indican en qué no estás colaborando, la verdad que te dificulta mucho la defensa. Por eso tuvimos que presentar un escrito de, ya te digo, de 120 páginas. Eh, por otro lado, no solo un escrito de 120 páginas, es eh, como les digo, la actividad probatoria de FIFA, que es quien debe de investigar, ha sido eh, casi nula, porque lo único que han hecho ha sido hacer una pericial al final del procedimiento, o a nosotros se nos ha notificado al final del procedimiento, lo que nos ha dificultado también la capacidad de defensa de poder estudiar esa pericial, es de la pericial del móvil eh, Ninguna prueba más. Está la denuncia... Y esa pericial. No hay más actividad probatoria por parte de FIFA. Por nuestra parte, a quien nos acusa de no colaborar, hicimos una pericial del móvil que por supuesto fue entregada a FIFA. Eh, hicimos una pericial, eh, una contrapericial de urgencia de la pericial del denunciante. Pues resulta que el mismo denunciante eh, afirmó o comunicó a FIFA y así se nos hizo saber que el día antes de entregar su teléfono móvil hizo un duplicado de tarjeta, porque supuestamente se le extravió. Y él presenta la denuncia a la compañía de teléfonos eh, con el extravío para que le haga el duplicado de tarjeta. Según nos han explicado expertos informáticos, eso influye mucho en la pericial que se haga, porque se puede meter información en una tarjeta SIM y después insertarse en un teléfono móvil. Eh, nosotros también comunicamos esto a FIFA, si se lo habían puesto en conocimiento de los de los informáticos que hicieron esa pericia. Tampoco sabemos si se hizo o no, pero en el informe no viene reflejado, por lo que entendemos que esa pericial o ese informe está totalmente contaminado porque no se tuvieron en cuentas variables que se tenían que haber tenido en cuentas por expertos informáticos. En ningún momento se me ocurriría decir que esos expertos informáticos han realizado un informe eh, malintencionado, pero si uno no tiene... Eh, ...en cuenta toda la información que debe tener, pues puede ser que la conclusión no sea la más adecuada. Y igualmente, como les informaba antes, hicimos una pericial eh, por un experto en estas cuestiones del cheque. Eh, los cheques tienen el llamado este código QR, resulta que ese código QR no se podía leer. Eh, pudimos comprobar que existían varias capas en, en la firma y, el, y en las cuantías... Todo esto también se ha notificado a FIFA, pero como les digo, hasta que no conozcamos los fundamentos, pues que a día de hoy no conocemos los fundamentos, no sabemos si eso lo han podido tener en cuenta. Lo que es muy llamativo desde una perspectiva jurídica y más desde mi opinión, que me considero con bastante conocimiento desde el ámbito de la integridad y la transparencia deportiva, es la actitud de la PF. Eh, sobre todo no por fuera de si eh, los tiempos, si no investigó, si envió directamente la información a FIFA. A mí lo que me resulta extraño es que si dan veracidad a la denuncia, cosa que tenemos que dar por hecho porque la tramitan, lo que no entiendo es cómo eh, un año después, en el que supuestamente había un número bastante amplio de partidos manipulados y un número bastante amplio de jugadores involucrados en ningún momento se ha hecho una investigación sobre esos partidos o se ha comunicado, por ejemplo, a la Comenbol, porque había partidos de la competición de la Comenbol que estaban involucrados. Eso es algo muy extraño ante una persona que tiene que luchar por la integridad del fútbol de su país. Pues parece ser que es más importante condenar al señor Marco Trovato que el realmente ver qué ha pasado con esa serie de partidos que una persona le está comunicando mediante un escribano público que han sido, que han sido manipulados. No, que nosotros sepamos, y ha pasado ya un año, y según hemos visto la también desconocían todo esto, no ha tenido ningún tipo de comunicación por parte del APF, lo que me resulta todavía más grave. Eh, insisto, nuestra colaboración siempre ha sido eh, máxima. Parece ser que una de las cuestiones por las que quieren imputarnos esta falta de colaboración es debido a no haber facilitado el, el número PIN que desbloquea el móvil. Pero hay una cuestión que, que me gustaría explicar, eh, por si esto se filtra, porque ha habido muchísimas filtraciones que no llegamos a, a entender. Nosotros en todo momento eh, decimos que queremos colaborar, entregamos el móvil a FIFA, enviamos directamente el móvil a FIFA por mensajería privada, FIFA envía el móvil a una empresa especialista y nos solicitan el PIN del terminal móvil. Como muchos de ustedes les pasará, eh, a día de hoy eh, se desbloquea el teléfono de muchísimas maneras, o con huella o con reconocimiento facial. Uno de los menos utilizados a día de hoy es el código PIN, y es lo que ocurrió, que el presidente desbloqueaba su teléfono mediante reconocimiento facial, por lo que no podíamos darle un PIN y por lo que tampoco podíamos desbloquear el teléfono porque lo tenían ellos. Nosotros eh, ofrecimos… ...cualquier tipo de, de, de opción para poder desbloquearlo... ...tanto que devolvieran el teléfono al Paraguay y desbloquearlo... ...tanto intentar otro método... porque ...nosotros no somos expertos en estas cuestiones... ...pero el teléfono lo tenían unos expertos en estas cuestiones... ...tampoco se nos contestó nunca... ...ni se nos dio opción de poder desbloquear... ...no sabemos, como les digo... ...porque desconozco los motivos o los fundamentos... ...si esa es la cuestión de, de no colaboración... ...pero por si se filtra ya claro... ...cuál fue la consecución de, del problema del PIN... Eh, bueno, no puedo decirles mucho más porque, eh, como, como les he indicado, no, no sé por qué el procedimiento lo ha llevado FIFA y no se ha llevado a nivel nacional, porque imagínense ustedes que cubren noticias deportivas, FIFA tiene 200 y pico asociados, creo, pero tiene más socios que la ONU, imagínense ustedes que cada vez que hubiera un conflicto a nivel nacional, sin hacer ningún tipo de investigación, se llevara directamente a FIFA para que lo investigara. Sería una locura. Entonces no puedo explicarles por qué este tema lo ha llevado FIFA. Igual que tampoco puedo explicarles más allá a día de hoy eh, cuáles son los motivos porque desconocemos los fundamentos más allá de, de la sanción. Entonces, bueno, hasta aquí puedo, puedo explicaros en este momento. Espero que más adelante podamos informaros más ampliamente de cuáles han sido los motivos si no se filtran antes. Y, y os agradezco mucho vuestro tiempo.
0: Esta es la doctora... Bueno, muchas gracias, Nefer. Eh, solamente para continuar y no hacer no muy, muy extensa esta conferencia, remarcar algunos puntos interesantes de, de esta denuncia que creo que la gente lo tiene que saber. Eh, el denunciante es una persona con, con amplias y varias causas en la justicia paraguaya comprobada, con juicios, por hurto, por apropiación, innumerables cheques sin fondo. La FIFA nunca en ningún momento tuvo en cuenta quién era el denunciante, de dónde venía la denuncia eh, y para poder también tomar una, hacer un análisis claro de, de qué estábamos hablando y a quién le estaban denunciando. Como ya Nefre lo dijo, el, el teléfono, un día antes de presentarlo, el teléfono fue denunciado como robado y como perdido. El teléfono que finalmente se presenta en FIFA no es el teléfono del denunciante, es un es un clon, es, un, es una clonación, es un teléfono vacapeado en donde solamente consta un mensaje que fue creado eh, y que lo probamos nosotros con una declaración eh, y ahí entramos en el área del complot. Eh, nosotros claramente le hemos eh, informado a FIFA y le hemos entregado una declaración por escribanía ...pública del Paraguay de una persona que ha participado de la reunión en donde el denunciante, el señor Troche, se reunió con una persona muy importante de un club paraguayo... Eh, ...en donde esta persona básicamente, eh, y voy a leer directamente lo que dice la denuncia, dice el señor representante de este club deseaba armar una historia que involucre al Club Olimpia del señor Marco Trovato y ofreció al señor Troche comprar el celular número 0981 142 de la marca Samsung. La intención era simple, crear conversaciones inexistentes entre el señor Troche y el señor Trovato, donde conste el amaño de partido lo cual, de acuerdo al relato del señor Troche, en realidad nunca ocurrió. El señor Troche aceptó vender el celular al señor que nos reservamos el, el nombre, que forma parte de un club muy importante de Paraguay, y lo entregó en ese mismo acto. Eh, es más, no solamente entre esta, hay una declaración, sino que también hay un documento audiovisual en donde eh, se nota la persona del club paraguayo y